0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. Comenzamos.
1: Me gustaría que te presentaras. Eh, sobre todo porque Discovery Therapy es una plataforma para terapeutas y coaches. Me encantaría que te presentaras, que nos hables de tu trabajo, eh, etcétera, un poco. Y, okay. y bueno, de ahí partiremos. Vale, muy bien.
0: Mira, ¿ves? Vale, ya lo voy a sacar Bueno, eh, pues mi nombre igual, soy Cristina Porras, me llamo Cristina Porras y me dedico a la parte del coaching. Eh, yo me inicié. En, en esa parte hace ocho años en, en esa parte del coaching estaba dedicada a, eh, o mi, mi formación es coaching de vida coaching ontológico fui entrenadora de sala eh, en toda esa parte del coaching transformacional sí, lo, eh, lo que se conoce como, como coaching transformacional y eh, por mi historia personal para mí fue un pase automático o una curiosidad eh, automática el ver cómo se relacionaba el coaching con la parte de la alimentación. ¿Por qué? Okay. Pues porque, les cuento brevemente, yo fui deportista, no hacía ejercicio. O sea, para mí hay una diferencia entre hacer deporte o practicar ejercicio y ser deportista. O sea, un deportista es alguien que está o en un, en, en un equipo o que entrenas a un nivel competitivo. ¿Sí? Para okay. mí eso es un deportista, ¿ok? Entonces, yo fui deportista, eh, ya ahorita ya no soy deportista, ahorita nada más hago ejercicio. Y okay. eh, pues yo crecí en toda esa parte de la, la mentalidad de dieta, ¿sí? la, la mentalidad de restricción, todo el tiempo el estar satanizando la comida, el decir esto no puedo, esto no puedo, eh, el, el estarme cuidando, porque al final de cuentas pues mi dieta pegaba en, en mi rendimiento de muchas maneras. Número uno, porque como era natación, pues obviamente el peso influye, porque pues obviamente si eres más pesado, pues en el agua subías tus tiempos y luego total, eh, eh, crecí en esta parte. Entonces, toda mi mentalidad era siempre bajo el deber ser. ¿Sí? ¿Cómo uh -huh. debe de ser algo? ¿Cómo, ¿Cómo te dicta los, ahora sí que los cánones, ¿no? De, de cómo debería de ser. Entonces, ¿Qué ocurre? Que a los 15 años, 16 más o menos, eh, pues te estoy hablando de que yo entrenaba dos veces al día en, cuando era temporada alta. Entonces, yo estaba 5 a la mañana en la alberca y estaba en la noche otra vez a las 7. Y okay. obviamente escuela mezclada y todo esto. Entonces, cuando a los 16 años me salió ¿sí? celulitis, el mundo se me vino encima. Literal, okay. sí. Quiero que, que se ubiquen en el eh, adolescente, ¿sí? Adolescente sí. con la imagen a todo lo que da, buscando encajar de todas las maneras, sabías sí, y por haber. Y se me rompe un esquema, porque entonces yo hacía una cantidad de ejercicio bárbara. Obviamente uh -huh. nunca fumé, nunca tomé alcohol, porque aparte ni ganas, la verdad, porque siempre estaba cansada. Eh, y entonces, que a mí me haya salido celulitis, que aparte, en mi cabeza era sinónimo de estar gorda. Ok. ¿sí? Porque la celulitis es grasa. Entonces, mi enemigo era la grasa. Y si mi cuerpo tenía celulitis, mi cuerpo en ese momento se convirtió en mi enemigo.
1: Te okay. estoy hablando de hace
0: 30 años, ¿sí? Ok. Y me tomó, no 30, porque ya tengo como más o menos 7 años, reconciliarme con mi cuerpo, honrarlo y darme cuenta de que al final de cuentas son los conceptos los que a uh, los que nos atrapan, los que nos hacen sentir ansiosos, los que nos hacen sentir fuera de lugar, inapropiados, ¿sí? Y al mm, final hey. de cuentas son puros cuentos te ha vendido la sociedad porque detrás de todo esto y la mayoría de los casos hay un interés económico
1: ¿sí? Claro, la, eh, la cultura de la dieta
0: es millonaria, es una cultura millonaria, entonces a mí me puedes preguntar y espero que no lo sí. hagan porque hay muchas cosas más interesantes, pero yo te puedo decir que, <risas> que prácticamente conocí e hice todas las dietas ¿Sí? Pero porque mi objetivo siempre era el lograr someter a mi cuerpo. ¿sí? Uh -huh. Entonces yo entré en una batalla contra mi cuerpo donde era tratar de someterlo. Entonces, aparte de que hice todas las dietas, todas las dietas te puedo decir cómo funcionan, fui vegana cinco años porque era una búsqueda eh, incansable de alcanzar la perfección y el cómo debería de ser un cuerpo uh -huh. que hiciera tal o cual, o cual, o cual o cual cosa. Entonces, al momento que entró a esta parte del, del coaching, sabía yo que era muy importante reconciliarme con mi cuerpo porque es el 50% del equipo. O sea, el 50% claro. es la mente y el otro 50% es el, es el cuerpo. Y si no están alineados, si no hay una comunicación, si no se llevan bien, pues imagínate, o sea, no, no, no hay manera de vivir así, porque vivir con la mente y con el cuerpo peleados es vivir en una batalla interna constantemente.
1: Sí, claro. Sí.
0: Y en un estrés, y en una ansiedad, y en una depresión. Entonces... Eh, justo ahorita que hablabas del taller, el taller que estoy dando en estos días, eh, uh -huh. que de hecho dura cinco días, es de lunes a viernes, es día Zoom, se llama okay. de la culpa a la libertad, porque justo a la que tienes que liberar es a la mente, ¿sí? Exacto, no al ok, ok. Sí, ok. Esa es a la mente. Entonces, eh, cuando yo entro en todo este mundo del coaching, pues yo me enfoqué de manera natural a ver cómo aplicar las herramientas del coaching a la parte de la alimentación. Y en esta búsqueda fue cuando llego a, a, a toparme con lo que es mindfulness y, uh -huh. y me ha encantado. Entonces, okay. ¿qué es la manera en la que yo trabajo? Yo tengo una mezcla, ¿sí?, muy particular sí. que, que igual y hay gente que se dedica al Mindfulness Eating, netamente, y camina por esa, por esa filosofía. Yo tengo una mezcla entre el coaching y el Mindfulness Eating. Y entonces mi trabajo, tanto en los talleres como con eh, las sesiones uno a uno que tengo con las personas, es esta mezcla. ¿Por qué? Porque yo tengo las herramientas para que entonces yo poder ver que uh -huh. eh, cuántas de las cosas de tu vida, ¿sí? a nivel personal, se están reflejando en la comida. Entonces, yo no nada más te puedo decir, ah, bueno, este, pues haz esta meditación antes de comer y, y, no sé, haz un escaneo corporal, sino que entonces, si yo veo que eso no está siendo lo suficientemente poderoso, que de hecho el mindfulness eating es sumamente poderoso y el mindfulness es extremadamente poderoso, extremadamente, al final de cuentas yo puedo entrar más okay. allá
1: okay. ¿sí?
0: y ver qué está ocurriendo, ¿sí? Como en algún momento entré en mí y okay. empecé a destrabar todos estos conceptos, todo esto de el peso ideal, la, las medidas, la talla, o sea, al final de cuentas los números en esta parte de la comida son fuente de sufrimiento,
1: les Realmente.
0: Y Le fíjense, no estoy hablando de dolor, estoy hablando de sufrimiento, porque el sufrimiento es más allá del dolor, ¿sí? Entonces, pues desde ese tiempo me, me dedico a acompañar a la gente, porque al final de cuentas yo no hago el trabajo, el trabajo lo hace la, la, la persona, el trabajo lo hace la, el, 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 el coachee, en este caso ni siquiera, obviamente en mi caso pues, yo no les llamo pacientes porque yo no soy... Um, psicóloga, no soy eh, psiquiatra, soy coach, entonces para mí son coaches porque al final de cuentas yo lo que hago es acompañarte uh -huh. a establecer o restablecer, porque todos la traemos, esta comunicación entre tu mente y tu cuerpo pero más que nada lo importante es liberar a tu mente
1: ¿sí? Claro, porque... es súper interesante sí, fíjate que eh... Bueno, yo, yo soy eh, una de las fundadoras de Discovering Therapy, ¿no? Y, no so bueno, yo desde el principio lo que he querido lograr con Discovering Therapy es romper estigmas, pero no solo estigmas desde la parte de ayudar a la gente a aceptar que todos tenemos ansiedades, que todos pasamos por procesos mentales difíciles y que no hay ningún problema en pedir ayuda, ¿no? Sino también en... Eh, por ejemplo, tenemos un blog post eh, que, que escribí yo acerca de eh, body positive, ¿no? Y me pasa un poco lo que a ti. En el, yo no era deportista, sino que yo era una adolescente obesa, ¿no? Y una niña obesa. Entonces, en la adolescencia bajé muchísimo de peso. Y llega un punto en el que bajé de peso de manera saludable, pero que se volvió una obsesión, ¿no?
0: Y fíjate, nada más te voy a corregir. Sí, sí. No eras una niña obesa, ni fuiste una adolescente obesa. Eras okay. una adolescente que estaba por encima de su peso saludable.
1: Perfecto, Porque Me es bien,
0: eso es bien <risas> importante. Y disculpa que te corrija,
1: pero porque... No, 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 está a perfecto. A ver,
0: exacto. La manera en la que usamos el, el lenguaje, por eso te, te platico sí, 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 de claro. la biología del lenguaje, ya, y, ya igual, nada más para hacer la breve interrupción y luego voy a dejarte continuar.
1: Tranquila, La tranquila. ontología
0: del lenguaje habla justamente de cómo creamos a través de nuestro lenguaje.
1: De okay. eso habla
0: la ontología del lenguaje. Tú creas tu realidad, y no me refiero a nada cósmico, no, 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 tú creas tu realidad de acuerdo a las palabras que tú utilizas. Entonces, si tú te estás diciendo y si todavía a la fecha dices, ah, es que yo fui, no, no eres. Tú eres quien okay. eres. Esa okay. es tu esencia y esa no importa si viene en un cuerpo eh, robusto, en un cuerpo delgado no, en una pequeña. Ciertamente, sí, eh, y eso es una realidad, hay diferentes tamaños de cuerpos, eso es innegable, ¿por qué? Porque cada uno somos únicos e irrepetibles. Entonces, sí. ¿qué es lo que lo que lo peligroso? Que te quieren acomodar en un, en un molde, te quieren acomodar en una caja donde aparte, si no cabes, te bulean te presionan. Sí, claro.
1: Sí, sí, te, sí te, totalmente. Te...
0: Exacto. Y ahorita con las redes sociales es una cosa espantosa, ¿sí? Yo he leído mensajes de, ahorita que hablabas del body positive, o sea, ayer sí, justo sí, sí. me platicaba un amigo, me decía, tienes que ver los mensajes que te mandan los los, los haters, ¿Sí? De que, sí. ¿cómo te atreves a salir así, eh, chavitos, chavitas que suben su, sus videos en, en TikTok, por ejemplo, en Instagram? Entonces, el punto es que empecemos a ver desde cómo nos hablamos, que ahí es donde entra mi mezcla, sí, eh, particular y única, uh -huh. entre el coaching y la autocompasión. Yo hice también un entrenamiento en el cultivo de la, de la autocompasión okay. y la compasión, y desde la manera en la que nos hablamos, ¿sí? sí claro que yo, sí. yo fui, no, no fuiste, tú eres quien eres. Si en algún momento de tu vida estuviste por encima del peso saludable, uh -huh. porque aparte, fíjate, como nunca dije, obesa. ¿Por qué? Porque esa es una etiqueta. Y sí. las etiquetas son las que te nulifican y son las que te hacen prisionero de los carbohidratos, de las grasas, eh, de las calorías... Eh, con el único con el que sí no convivo es con el azúcar, porque ahí sí no hay manera de que me convenzan de que es algo benéfico porque sé que no lo es, ¿sí? Porque okay. hay estudios que comprueban que el azúcar no lo es y volvemos a lo mismo, no es algo natural, ¿sí? Es algo okay. que ya está súper procesado, entonces todo lo ultra procesado a lo que te ayuda justamente nada más es a convertirse en un alimento reconfortante y a evadir tus emociones.
1: ¿Ok? okay Pero entonces, perfecto. no
0: eras una niña obvio.
1: Estabas <risas> por
0: encima del peso sanitario. No, no, no. Me
1: encanta. Porque hasta el día de hoy, y he pasado por, un, por muchos procesos de crecimiento personal, hasta el día de hoy tengo que decir abiertamente que mi relación con mi peso, con la comida, no es saludable. Eh, es verdad que hace dos años, más o menos, empecé a aprender sobre esto, sobre el movimiento Body Positive, sobre... porque... Porque, y esto me ha liberado muchísimo, ¿eh? eso es a que quiero decirte. Por eso me encanta tu trabajo, porque siento que esta liberación tiene que suceder, la liberación del, eh, no sé, soy gordo, tengo que estar a dieta toda mi vida, eh, este castigo constante, de me, me castigo por mi peso, me castigo pesándome todos los días, y si la, la báscula se mueve un poquito más arriba ya es como que autoflagelación total entonces me parece súper importante. Estoy encantada.
0: Sí, no, y, y, y ese, es, ese es justamente mi, mi trabajo, ¿no? Cuando, cuando la gente llega, normalmente en la primera sesión, yo soy muy clara en este punto de decirle, bueno, si me estás buscando para bajar de peso, yo no soy tu opción, ¿sí? Okay. Yo soy muy clara con la gente y les digo, yo no soy tu opción, ¿por qué? Porque justo vamos a trabajar en que escuches a tu cuerpo, ¿Sí? Entonces, yo okay. no puedo trabajar y decirte, vas a estar pendiente, por ejemplo, de tu de tu nivel de hambre, ¿sí? si al final de cuentas no importa porque el bariatra o el nutriólogo ya te dijo que requieres comer cinco veces al día. Sí. ¿sí? No puedo trabajar con ello. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con eh, escenarios diferentes. Yo te Yo te voy a acompañar a que tú te liberes y el bariatra o el nutriólogo te va a decir que te apegues estrictamente con disciplina y fuerza de voluntad a lo que él te dijo. Claro. Cuando yo te voy a decir, olvídate de lo que tiene que ser. Lo que tiene que ser es lo que te tiene donde estás, ¿sí? Claro Entiendo, sí. y esto es un punto que es muy interesante porque es una línea muy delgada. Porque entonces, hay muchos... Eh, y lo he visto en muchas eh, redes, en algunas cuentas que sigo, sobre todo en Instagram. En mi cuenta nunca ha pasado, no sé por qué, no sé si me tiene miedo o qué, <risa> pero he visto en algunas otras donde la gente siempre se escuda en la salud.
1: Entonces ah, ya. Yeah. dicen,
0: es que es cuestión de salud, es que esto, <risa> es que lo otro. Bueno, yo te quiero decir algo, ¿sí? Sí. Un cuerpo grande... Fíjense, un cuerpo grande no es sinónimo de tener una mala una enfermedad.
1: Salud okay. o una
0: enfermedad. Como un cuerpo delgado, lindo, saludable, entre comillas, tampoco es sinónimo de salud. Y te voy a explicar por qué. Porque okay. yo he tenido en mis talleres, ¿sí? Muchachas, eh, muchachas, digo, chavalas, ch chum, ¿sí? Eh, tanto adolescentes. Okay. como, digamos, en sus veintes, ¿ok? Uh -huh. Y tú las ves y te aseguro que si las metemos a medir triglicéridos, índice de masa corporal, tiqui, 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 que te va a índice de masa corporal, uh -huh. te van a salir saludables y van a tener unos números espectaculares, pero yo he tenido dos sentadas en mis talleres que tú las ves y dices, están súper saludables, sí, pero fueron y en el taller estuvieron trabajando eh, anorexia nerviosa, ¿sí? uh -huh. bulimia, las dos cosas, ¿eh? una, una eh, estaba pasando por las dos cosas, se laxaba todos los días. Sí, sí, sí. Entonces yo te digo, a ti que dices tú que ver un cuerpo obeso es sinónimo de enfermedad, yo te puedo parar enfrente por lo menos a tres personas que según tus criterios, van a estar enfermas y que uh -huh. le ponen tres vueltas a las otras que están saludables físicamente, pero emocionalmente y mentalmente están completamente enfermas.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque entonces llegan a generar todos estos trastornos alimenticios. Hay nueve trastornos alimenticios, de hecho, ¿sí? Sí, sí, sí. que ya están registrados, o sea, que ya digamos entran dentro de esa parte de trastornos. Entonces, volvemos a lo mismo. Es de la parte de la etiqueta, ¿sí? De cómo debe de ser. Y te voy a decir, yo estuve ahí. O sea, hay alguien que venga y me diga, es que tú no sabes. No, sí sé, sí sé, yo estuve ahí. ¿sí? Desde los tres años que yo aprendí a nadar, mi primer competencia fue a los cinco años, hasta los 16 años, yo estuve ahí. Y después de los 16, seguí. ¿sí? Más violenta contra mi cuerpo que nunca. Yo estoy convencida, yo no eh, tuve bulimia, nada más porque si hay algo en este mundo que aborrezco con todas las fuerzas de mi corazón, es, es volver el estómago, sí, 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 sí. Y estando enferma, o sea, me decía <risas> mi mamá, ya, Cristina, Métete ya, no sé, sea, de que estás así, ya sabes que sientes que te cayó mal algo que realmente te sientes mal y que dices, Dios, ¿por qué no devuelvo el estómago? Porque no vomito para sentirme bien. O sea, en el caso de cuando realmente algo te cayó mal. Y que muchas veces tú te provocas el vómito para ya sentirte bien, porque aparte te sientes ¡Ay! como si hubiera salido, como si te hubieran hecho un exorcismo. Sí, sí,
1: sí. Pues
0: mi mamá me decía, ya Cristina, por favor, vomita. Yo... O sea, prefería durar tres o cuatro horas, ¿sí? Y todavía sentía, y todavía me hacía tonta. Y hasta respiraba y todo con tal de no vomitar. Pues mira, yo creo que eso fue lo que me salvó, de verdad, okay. de no estar con esta parte de este la, la bulimia. Entonces, eh, ese es el, el punto, que cuando tienes un número, ¿sí? Y cuando uh -huh. no ves más allá, solo el número importa. Y no importa cómo llegues a ese número. Entonces, eh, sí, no así, importa. Es exacto. Entonces, uh -huh. lamentablemente, los doctores, no todos, aclaro, no todos, porque no quiero una ola de haters en una hora en mi cuenta diciéndome <risa> cosas, ¿sí? No uh -huh. todos. Pero la gran mayoría eh, de los doctores, porque así fueron educados, solo se fijan en el número. Y ellos mismos son la fuente de tensión son la fuente de ansiedad y son la fuente de sufrimiento de sus pacientes. ¿Por qué? Porque tus pacientes te autorizan. ¿sí? Mm. Ellos te están viendo como una autoridad. Entonces, eh, ahorita dentro de lo que hablas tú del Body Positive, eh, estoy eh, leyendo un libro que está súper interesante eh, de, le va a hacer publicidad porque me encanta. Se claro llama Glenn, sí. Glenn McIntosh, se llama. Okay. Él es australiano, es psicólogo y él fue eh, estuvo él estuvo trabajando con The Big Losers en Australia uh -huh. este okay. programa que luego salía de bajar de peso sí, sí, sí. y entonces el, el approach, el, approach el, el, el acercamiento que maneja él también es de de esa parte de, de mindfulness de alimentación incluyente de no tener pasculas en tu casa y este y justo lo que lo que habla él es de de esa parte de liberarte de los números entre sí. ellos, el, el índice de masa corporal. Fíjate, el índice de masa corporal es muy interesante porque es un medidor de salud. Pero okay. el que lo creó no era doctor. Ahí justo en el libro de Market Touch, habla de, se llama Tinsanity, Sanity, el libro. Sí. Es en inglés. Este, habla justamente del índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal lo creó un matemático. Ok. Y solamente lo creó para ver ciertos tipos de correlación entre altura, peso. Eh, pero él mismo dijo, esto nunca se debería de utilizar para determinar el grado de salud de una persona, porque es solamente para efectos poblacionales. Ok. ¿Sí? Si tú revisas, en la época de los noventas, si no me equivoco, pueden ser ochentas, noventas, uh -huh. el índice de masa corporal se modificó, ¿sí?, la Organización uh -huh. Mundial de la Salud la modificó, pero la modificó por recomendación de otro organismo que en este momento, no me acuerdo cuál es el nombre, por eso no lo voy a decir, para no decir mentiras.
1: Porque uh -huh. no me gusta decir
0: mentiras. Yeah. Este, este organismo le recomendó a la Organización Mundial de la Salud que modificara el índice de masa corporal. Uh -huh. Pero en ese entonces, no sé hoy, pero en ese entonces... Eh, la tercera parte del financiamiento de, la, de esta organización que creo que es la OFT creo, no estoy 100% segura los la tercera parte del financiamiento de esta organización venía de dos compañías farmacéuticas okay. que en ese entonces estas dos compañías tenían los primeros medicamentos que salieron al mercado para bajar de peso
1: ok
0: si ya le echaste un poquito de cabeza y me acompañaste en la historia, pues ya te habrás dado cuenta que entonces, obviamente, si estas compañías farmacéuticas tenían productos para bajar de peso y estas compañías financiaban a, la, a este organismo que aconsejaba a la Organización Mundial de la Salud, te podrás dar cuenta o podrás entender por qué de la noche a la mañana, ¿sí?, el índice de masa corporal fue modificado y con esta modificación de la noche a la mañana casi 3 millones de norteamericanos se convirtieron en obesos. Claro. Y empezó el bombardeo acerca claro. de combate a la obesidad, es sinónimo de muerte. Hay estudios que ya eh, demostraron que no está relacionado el sobrepeso con el riesgo de morir, a menos de que tengas más de 30 es decir, que tengas una obesidad grado 1 o grado 2. Ahí sí. Okay. Pero todo lo que esté por debajo ya está comprobado que no está relacionado. Entonces, un, eh, un cuerpo por encima del peso saludable o considerado saludable no okay. tiene que ver con que te estés poniendo en riesgo de una enfermedad. Claro, okay. es el pretexto favorito para que la gente te bulee y te diga porque se están preocupando por tu salud. Discúlpame, el único que se tiene que preocupar por tu salud eres tú.
1: Exacto, estoy totalmente de acuerdo.
0: Los de afuera te lo estarán diciendo por tu salud, pero habrá que ver qué tanto sí. hay de gordofobia Ajá. detrás de esos comentarios y qué tanto hay de proyección.
1: Sí. Fíjate, Cristina, que quería, o sea, tú lo entenderás bastante porque eres mexicana, y a mí me pasó, me, bueno, quiero saber tu opinión, ¿no? Cuando yo vivía en México, yo, por ejemplo, iba a la playa y también lo vi en uno de tus videos, por eso lo voy, a, lo voy a decir. Cuando yo vivía en México tenía pánico de ir al campamento, de ir a la playa, de ir a la piscina, de, a la alberca, de hacer esto o aquello, porque era como que no, no quería mostrar mi cuerpo, ¿no? Eh, no quería quitarme como la camiseta o el short. O... Y entonces, al mudarme a, aquí a España, y sobre todo por el, cómo son los europeos con su cuerpo mucho más abiertos, mucho más. Eh, normalizan mucho más el, el hecho de un cuerpo desnudo, sin importar que este sea perfecto, no. Aquí la gente es bastante libre en ese sentido. Y yendo hacia atrás, y me, siempre pienso esto, ¿no? Que en América Latina está es mucho más grande este estigma con el cuerpo y con el, la delgadez. Bueno, América Latina y América del Norte, claro, porque en Estados Unidos también es súper fuerte esto de que tienes que ser como delgado, eh, marcado, no sé qué. Eh, y bueno, lo quería mencionar porque para mí ha sido una revolución venir aquí a Europa y decir, me puedo poner un bikini po y puedo ir topless y no pasa nada, ¿no? Y... Y también siento que es parte de la salud mental, aceptar el cuerpo en ese claro. sentido y decir mi cuerpo es mi... Cu es como dicen, ¿no? El cuerpo el cuerpo de bikini es mi cuerpo, ¿no? Ponte un bikini y, y ya, ese es el cuerpo de bikini.
0: Exacto. Sí, y fíjate, porque lo absurdo y lo sí. paradójico, y, y pasa en todo, no nada más en la alimentación, pero paradójicamente en donde se hay más, este, digamos, más penalización... Más bullying, más castigo por estas cosas. Si tú te pones a ver realmente los números, y si ya nos vamos a poner a ver números, ay, Y nos vamos a meter en ese argumento. Es donde más obesidad asunto. hay. Exactamente. Entonces, Qué fíjate fuerte. cómo, el, al final de cuentas, la paradoja está en que vivimos o viven frente a tanta presión y frente a tanta ansiedad que entonces somos los mismos causantes, o somos los causantes de nuestro propio sufrimiento. Porque entonces, Ajá. en lo que más nos fijamos, en lo que más estamos apuntándole, y fíjate, esto es muy, muy común, o sea, muy, muy uh, sutil. Pero, por ejemplo, fíjate cómo describe la gente a, a otra persona. Sí, el sí. gordito. O así, ah, sí, sí. en vez de decir el, el robusto, el esto, el otro, entonces... Lo paradójico es que en los países que tú has nombrado, como es Latinoamérica y Norteamérica, ¿sí? donde más se, se persigue, se condena a, a, a la gente por su tamaño, uh
1: -huh.
0: eh, son los países donde hay más obesidad, como bien lo dijiste ahorita. Entonces creo que eso es algo muy claro, que nos está gritando y nos está diciendo, para. ¿sí? ¿Por qué? Porque somos los mismos causantes de nuestra propia ansiedad y nuestro propio sufrimiento, porque entonces como todo te está empujando, sí, claro y pareciera, yo ahorita voy a hablar de un tema que también me interesa este tocar porque es bien interesante que es la fuerza de voluntad. Pero entonces sí. es como existe esta parte de no puedo, eh, no me puedo poner a dieta, tengo que vivir a dieta. Eh, perdón, me entró una llamada. Eh, tengo esta parte de tengo que, me tengo que ver, tengo que entrar, tengo que, tengo que, tengo, tengo, tengo que, tengo que. Entonces, obviamente, esto crea en el cuerpo un estado de alerta y un estado de estrés constante. Sí. Y venimos programados para que si hay una situación que te está molestando, automáticamente e instintivamente el reforzamiento negativo te va a llevar a buscar cómo salir de ahí.
1: Sí.
0: Y la manera más rápida es la comida. Entonces, tanto presión por parte de los medios, por parte de la uh -huh. industria de las dietas, por parte de los doctores, ¿sí? que no me voy a cansar de decirlo, no todos, ¿sí? es cierto. pero muchos, pero lo lamento, pero es una realidad y no lo puedo dejar de decir. ¿sí? Los doctores son la fuente número uno de estrés. ¿Cuántos pacientes hay que no quieren ir con el doctor porque los van a regañar? Y yo lo he
1: escuchado. Es que sí, no, yo, yo era una de esas personas. Cuando yo era pequeñita, rogaba por no ir al médico porque yo decía, es que me va a pesar y de, y me va a pesar y, y sé que esto me va a arruinar el día y me va a arruinar por meses mi autoestima. Y te va a arruinar la vida. Sí, es sí, muy la duro, es muy duro. Porque
0: entonces, empiezas a ver, por ejemplo, en, en algunos, eh, eh, en algunas redes, el otro día dice alguien, me urge eh, contactar a un nutriólogo para bebé lactante de nueve meses con obesidad.
1: Ok. What? Y yo, o sea, así
0: fue mi expresión de, what the fuck? O sea, a los nueve meses lactando, ¿Sí? Donde no estás, uh, la, si eres lactante es porque no estás tomando otra cosa más que leche, sí. ¿cómo carajos desde los nueve meses ya te están diciendo que estás obeso? O sea, sí, desde claro. los nueve meses ya, ya, ya eres obeso. O sea, si los primeros nueve meses que tuviste de vida en esta tierra ya recibiste el mensaje de que eres obeso, imagínate ¿sí? eh, la, las batallas internas, que va a tener ese
1: esa persona durante más o menos toda su vida toda su vida entonces sí. más o menos lo que tú lo que lo que nos planteas y que tiene todo el sentido del mundo es que etiquetar a una persona por el peso por el índice de masa corporal y por todos estos valores eh, llevan a, etiquetarlos lleva a un círculo vicioso que termina eh, en una alimentación eh, menos saludable, ¿cierto? No. Menos consciente. Sí,
0: y etiquetar los alimentos. Porque okay. si, te si tú como persona te etiquetas, pues lo más fácil es etiquetar a los alimentos. Entonces, durante más de 40 años, por ejemplo, las grasas fueron las malas del cuento. Era, aléjate de las grasas porque te van a matar. Ahora sí, resulta sí. que, ups, sí, no es cierto, ay, disculpe, ay, perdón, las grasas, buenas, O sea, ya hay grasas buenas y grasas malas. Oye, espérame, no estamos en una película de vaqueros y de indios para saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. El problema está en que sí, hace 40 años salió un estudio que decía de las grasas, ¿sí? Nada más que ese estudio no estaba completo.
1: Exacto, ok.
0: Entonces publicaron lo que había en ese momento, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, eh, es este punto de liberarte, ¿sí? De crear tu propia experiencia, de crear tus propios conceptos. Es tan absurdo como la palabra dieta. Yo este experimento no me voy a cansar de hacerlo, ¿sí? Y okay. a lo mejor, y los que estuvieran ahorita, los que están conectados, me encantaría que, que, que compartieran. Si tú oyes la palabra dieta, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza sin entrar en, bueno, sí, bueno, no, eh, o sea, sin entrar en mucho razonamiento?
1: Pues yo creo que es como la el emoji, el emoji este que tiene los ojos así, ¿no? Para mí, Ajá. es como. De, oh, no. Ajá, como es, como, estoy, como estoy exhausta, no quiero es más dieta.
0: Hartazgo. Y te voy a compartir muchas de las cosas en lo que si alguien que está conectado lo escribe, es que nos ¿Sí? comparte. Eh, he tenido eh, depresión, soledad, aislamiento, relacionada a la palabra dieta. Soledad, aislamiento, eh, tortura, hambre, debilidad. Eh, restricción, hartazgo, frustración, este, mal genio, ¿sí? Salud. Eso no cuenta porque eso está muy trabajado. Eso es muy menfunes ese concepto. Estamos en el otro concepto, en el cotidiano. Este, entonces, si nos vamos con ese concepto solamente de dieta, está totalmente fuera de lo que en realidad es ¿Sí? Si tú te vas al diccionario de la RAE y este, lees la definición de dieta, la definición de dieta es lo que comes. Hola, Alfonso. ¿Sí? Es lo que comes, no lo que no puedes comer. Entonces, si de ahí te pones a escuchar toda la bola de cosas que dices de me voy a poner a dieta. Oye, pues si dieta llevas. Todo lo que comes es dieta. Pero entonces... Hoy, lejos de que la dieta sea lo que incluyes en tu alimentación, que eso es la definición claro. de dieta, hoy dieta es un concepto de todo lo que te dije, cuando además ni es eso, porque es lo sí. que comes, y desde ahí, pues, ¿a quién coño le van a dar ganas de ponerse a dieta? Si ya de entrada dices, va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, por eso, y ese es mi primer argumento cuando le digo a alguien por qué las dietas no funcionan. Eso por un lado. Y por otro lado, ya está comprobado científicamente que si tú te pones a dieta y bajas de peso, ¿sí? Al año de haber terminado la dieta, ya recuperaste el 50% del peso perdido. A
1: Totalmente. los tres
0: años ya recuperaste el 100%. Y a los cinco años ya recuperaste el 125%. O sea, ya traes un superávit, gracias, para regalárselo a quien tú quieras. Entonces, ¿por qué es esto? Porque no podemos vivir en la restricción. ¿Sí? sí, no estamos hechos para vivir en la restricción. ¿Por qué? Porque ningún ser humano nos gusta que nos digan qué hacer. Punto. Somos seres que desde nuestra creación, en lo que tú creas, como sea que gustes y mandes, traemos el libre albedrío incluido. Sí, yo somos la única, yo creo que la única especie en el mundo que tenemos uh -huh. en el libre albedrío. los animales también, pero pues los animales luego los. los eh, los hacen, los domestican y como sea, ¿sí? Pero tenemos libre albedrío. Entonces, si tienes libre albedrío y fuiste dotado con un sentido de libertad y con un sí. sentido de autorregulación y sabes sí. perfectamente bien lo que te suma y lo que te resta, y ojo, no dije bueno y malo, dije lo que te suma y lo que te resta, uh -huh. ¿para qué te haces? ¿Sí? Claro. Si lo sabes, perfecto. El punto está en que es mucho más fácil ir y buscar un malo de tu película, que en este caso es el nutriólogo o es el doctor, y decir pues ya me pusieron a dieta o ya me puse en régimen porque en Europa ya me puse en régimen
1: Sí, sí, sí No necesitas ponerte ¿Sí? Uh -uh. No necesitas lo que, ponerte. Lo que tienes que hacer, bueno, no lo que tienes que hacer no tienes que hacer nada, es más eh, cambiar tu relación con la comida a una relación mucho más saludable, ¿cierto? Consciente es eso. Uh -huh. Estate consciente y estate presente
0: de lo que está ocurriendo. Si tú comes con atención plena, te vas a dar cuenta y es impresionante, ¿sí? La gente que viene conmigo a las dos o tres sesiones cuando yo tengo un programa que se llama Amate. Sí. Son diez sesiones, son diez semanas y para la segunda semana me dicen, oye, como la mitad de lo que comía antes. Ok. ¿Por qué? Porque... Si estás comiendo frente al, al con el móvil, estás con el ordenador, estás viendo la televisión, no no estás ahí, no estás presente, claro que no. no estás presente, punto. Tu cabeza está en otro lado. Entonces de ahí, sí, eh, no tienes conciencia de qué está ocurriendo, no, ni siquiera te das cuenta a qué sabe, a qué temperatura está, cuál es la textura de la comida, no nada. Te sientas a comer y tu señal de parar es cuando le haces así y ya no hay nada en el plato.
1: Ok, claro. Entonces,
0: claro, pues desde ahí, pues sabrá Dios qué está entrando, si lo que está entrando <risa> es algo que te sume, <risa> por qué está entrando. ¿Eh? Entonces, pues sí, ahora va a ser que alguien te ponga a dieta en vez de aprender a ejercer tu autorregulación, que no es lo mismo que el autocontrol. El autocontrol es no debo. No debo. Esto no lo puedo comer. Tú puedes comer lo que te dé la gana.
1: Y eso claro. es algo
0: que les digo en mi taller. Tú puedes comer lo que te dé la gana. Métetelo en la cabeza. Puedo comer lo que me dé la gana. Ahora, el punto está en que elijo comer. Es muy diferente a decir, no puedo comer de esto. Es que no puedo. Es que no puedo. Es que no puedo. Que,
1: que satanizar ciertos alimentos.
0: Imagínate lo que es que 20 veces al día te estés diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.
1: Sí, ¿Sí? terminas en un estrés increíble. Al final Exhausto, el, es, el estrés frustrado. también sube de peso.
0: Exhausto, <risas> frustrado y con cero poder propio. Exacto. Cero poder propio. Y entonces ahí es donde entra el tema de la fuerza de voluntad, que lo voy a tratar súper breve. ¿sí? Okay. Todos, 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 todos los seres humanos tenemos fuerza de voluntad. Si tú me estás diciendo, tú estás pensando, tú me estás viendo y dices, no, es que yo no tengo fuerza de voluntad, sí tienes. El punto está en que la fuerza de voluntad es finita, es algo que se acaba, que se va desgastando durante el día, ¿sí? Claro. Por eso uh -huh. tal vez es súper fácil levantarte a la mañana y desayunar ligero, lo que sea que sea tu concepto, ¿sí? Entonces, si en algún sí, momento, sí. o en dos, o en tres, o en cuatro decidiste ponerte a dieta, tú no tenías problemas con el desayuno, porque te levantas y tu batería está llena, como la batería de tu móvil. Pero entonces Ajá. cada decisión que tú vas tomando en el día, la manera en la que te tratas, eh, los pensamientos que ocurren durante el día, eh, tus emociones, todo esto va desgastando tu fuerza de voluntad.
1: Y entonces... Es, es, sí.
0: Para la noche que llegas a cenar, si todo el día te estuviste diciendo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, tíquete, 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 pues imagínate, para la noche que llegas, ya no Te comes tres fruta. pasteles, ¿no? Exactamente. Te... Llegan los
1: atracones.
0: Es donde tienen los atracones y es donde hay más posibilidad de que de avientes todo o de que te sabotees o de que hasta ahí llegó tu, tu, tu propósito, tu dieta, tu cambio de hábito porque también ve cómo te tratas durante todo el día porque si durante todo el día te estás flagelando te estás uh -huh. diciendo no puedo, no puedo llegan y te ofrecen y ay no puedo comerlo claro que puedes claro
1: pero que no puedes. es lo
0: mismo que digas no quiero sí Exacto. no lo elijo, no gracias a que de tu boca salga el no puedo. Porque claro. eso, pum, o sea, pega número uno, ¿sí? En el a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿sí? Y número dos, todo el tiempo te estás diciendo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y aunque tú me puedas decir la explicación de es que me refiero a que es algo que no me estoy permitiendo y no sé qué, lo que sale de tu boca es no puedo. No puedo. Así es que. Cada vez que te dices no puedo, tu poder personal se va desgastando.
1: Uh -huh. ¿Sí? Lo entiende perfecto, sí, sí, sí. Y cuando ¿Y? llegas
0: en la noche, pues ya, no puedes, no puedes resistirte, vámonos. Y entonces viene el atracón, viene la culpa, viene el no tengo fuerza de voluntad, no sirvo para esto, ni y para este el Y viene el, el
1: autosabotaje, ¿no? Así es. Y así lo es. peor,
0: así te vas a dormir. ¿Sí? Ok, ok. Y al día siguiente, ¿sí? como te fuiste a dormir sintiéndote totalmente incompetente, derrotado, derrotado etcétera pues te levantas arrastrándote. Y entonces claro. vas juntando, vas juntando, vas juntando, vas juntando. Y eh, lo, lo, lo impresionante aquí es que un pensamiento una emoción que se sostiene durante mucho tiempo, ¿sí?, se va a convertir en un estado de ánimo. Ok. Y entonces es cuando la gente se vuelve depresiva, cuando la gente se vuelve ansiosa, cuando la gente, porque después de años de sostener una, una, una emoción, ¿sí? Sin, sin transitarla, se convierte en un rasgo de personalidad.
1: Sí, son hábitos emocionales malos. Bueno, no malos, no positivos, que no construyen. Sí, negativos, exacto. Negativos. Sí. Mira, esto responde un poco a lo que dijo Pam Rivera 24, que dice que con regularidad me siento abrumada, confundida, incluso desconfiada e insegura al iniciar una dieta, ya que no sé si me va a funcionar y por ello interrumpo la, la dieta. Es Olvídate un poco eso. Este. de las
0: dietas.
1: <risa> no más dietas.
0: De de, exacto, ¿sí? Es, es darle el, 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 esta parte de, de alimentación incluyente. El problema no es lo que se come, ¿sí? sí ese no es el problema, ni siquiera la cantidad con la que se come, el punto está en cómo te lo comes. Y cuando digo cómo no me refiero a si es con que cuchara tenedor o con la mano, sino este estado emocional. Si tú estás comiendo con miedo, ¿sí? Uh -huh. Estás comiendo miedo. Y entonces Exacto. el cuerpo reacciona al miedo como reacciona a la frustración, como reacciona a todos estos... Eh, estados negativos con una producción de cortisol, de adrenalina, de insulina, que entonces lo que hacen es que te vuelven adicto a estar sintiendo estas sustancias y por lo menos el cortisol ya sabemos que hincha el cuerpo, ¿sí? Causa sí. Eh, en algunos casos infertilidad, está asociado a, en algunos casos, hasta estado no todos a síndrome de, eh, de ovario poliquístico, o sea, ¿Por qué? Porque el cuerpo, al final de cuentas, se intoxica, porque son sustancias que están hechas para ser producidas de manera esporádica para mantenerte a salvo.
1: No, no constante. Producción
0: de 24-7, exactamente. Entonces, okay. luego ahí tienes problemas con las suprarrenales, ahí tienes problemas con, con el hígado, ahí tienes otros problemas y puedes estar de este ancho.
1: Exacto. ¿Sí? Y claro, puede claro. verte
0: maravilloso y sensacional y por dentro estar más o menos hecho garras.
1: Exacto. Algo que me, se me vino mucho a la mente cuando hablabas de trastornos alimenticios, porque también hubo una época en la que en toda esta lucha contra el peso, en mi caso también llegué a, a no comer o a privarme de comida, etcétera O a, no sé, a masticar cosas, escupirlas. ¿sabes? Como estar en este límite entre la, entre desarrollar un trastorno alimenticio y no. Y me puse a pensar, ¿no? Que tenemos mucho esta, en esto en la cabeza de que solo la gente extremadamente delgada sufre de, de trastornos alimenticios. Y hay muchísima gente con sobrepeso que sufre de trastornos alimenticios severos. Sí, sí,
0: fíjate.
1: Es...
0: Hay un trastorno que se llama, creo... Eh, que es la este, válgame, espérame ahorita no, acuerdo. sí, están está los trastornos de la obsesión por, por la comida saludable, también es un trastorno, ¿sí? Este, uh -huh. el, el, la obsesión por hacer ejercicio constantemente la obsesión por verse absolutamente bien la obsesión por no subir de peso en el, en el embarazo, imagínate o sea que claro. en el embarazo se fajan se hacen cosa y media para no subir de peso. Está también esa parte de la pica, ¿sí? Uh -huh. Que son este, los que eh, comen objetos en vez de comida. Okay. Okay. Está también, y el otro día todavía no hay mucha información al respecto, pero está también ya el síndrome de Rapunzel, que está asociado a la comida porque es más ansiedad que otra cosa. Pero ¿cuántas veces detrás de la ansiedad está la comida? El síndrome de Rapunzel son los que se comen su
1: cabello. okay ¿sí? Qué interesante. Entonces,
0: es, es una es una serie de, de, de cosas que al final de cuentas lo único que requieres, y digo lo único porque es lo único, pero es obviamente el reto de, de un una trabajo vida como la que vivimos, sí, un es trabajo la conciencia y la presencia. Sí. ¿sí? Okay. Es esta parte de mindfulness, de estar presentes en el aquí y en el ahora. Entonces, de ahí se deriva el mindfulness eating, que es con lo que yo trabajo.
1: Perfecto. Cristina, siento que el reloj se nos ha ido volando y quisiera hacer las preguntas que nos dejó la gente, ¿vale? Vamos a verlas. Sí, sí. Una de ellas la hizo María Camila y dice, ¿qué ejercicios hay para hacer diario y lograr alinear cuerpo y mente? Me re supongo que se refiere a meditación. Meditación. ¿no? Sí, meditación. Meditación, práctica de
0: mindfulness. De hecho, una práctica formal que está incluida el mindfulness, es la meditación. Y hay meditaciones para todo, para mientras estás lavando los trastes, mientras caminas, para dormir, por la mañana para entrar en contacto con tu cuerpo, para antes de comer. Entonces, ahorita hay un acceso y hay una cantidad infinita de meditaciones, pero ejercicio diario para conectar mindfulness, que se hace a través de la, de la meditación.
1: Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice: ¿Qué consejo le daría a, le darías a un adolescente para que vean de manera diferente la alimentación? No sé. Eh,
0: es que lo que pasa es que ahí es un trabajo también de, de, de que ya cambie sus conceptos. Es una es un rediseño de concepto en cuanto a la alimentación y automáticamente cuando empiezan a aceptarse a ellas mismas o a ellos mismos, porque también los hombres es, entran en esa sí, parte, sí, sí. tu concepto de alimentación este, cambia. Si tú modificas tu vista acerca de ti mismo, vas a dejar de ponerles etiquetas a, a todo lo demás. Entonces, ¿qué consejo le daría? Pues práctica de autoaceptación, autocompasión, mindfulness para entrar en esa parte de la liberación, porque en la adolescencia hay mucha presión. Con la imagen, sí, sí, con, el, sí. con el encajar. Y que empiecen a trabajar con esta parte de que no es lo mismo encajar que pertenecer. Es muy diferente. Entonces, que empiecen a trabajar el sentido de pertenencia hacia ellos mismos para que entonces el, el, la necesidad de encajar no va a desaparecer, pero que lo hagas desde otra perspectiva, desde otra parada.
1: Increíble. hay eh, ¿Alguien más tiene preguntas? Aprovechen. Sí, Aprovechen a preguntar, nos, quedan, como siete nos minutos. quedan siete minutos. <risa> <risa> Mientras te, te voy diciendo, no me, me, me encantó hablar contigo, está sí, increíble sí. tu trabajo. Pues ya saben gente, Cristina en arroba Cristina P. Coach.
0: Es correcto, de hecho no nada más estoy en Instagram, también tengo un, tengo canal de YouTube donde subo, obviamente, con videos de más, más, este, más duración. En Instagram son más o menos, es, digo, videos cortos, subo más uh -huh. cuestiones de reflexiones de, de frases, con qué trabajar, con qué empezar a hacer toda esa parte. Pero estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en LinkedIn. Y me voy a empezar a introducir en el TikTok. Ahí estoy viendo cómo <risa> lo voy a adaptar. Pero dije, bueno, qué okay, vamos viendo. Sobre todo el TikTok me interesa por la parte de los adolescentes, sí porque claro. es demasiado eh, la, la, la presión que ejerce eh, la, la sociedad sobre, sobre los adolescentes y sobre todo en esta época que están tan vulnerables porque estás buscando tu identidad, porque estás este, viendo cuál va a ser lo que te va a definir el, el resto de, de tu vida, ¿sí? Entonces, en Spotify, Spotify también, sí, sí, sí. Estoy en, eh, tengo mi podcast en Spotify y en Google Podcast y está como en nueve plataformas que la verdad es que este, las otras no me las sé, pero estoy en las tres principales, ¿sí? Estoy en eh, Spotify, en Apple y en Google, ¿sí? ¿Algún Cristina... para el curso? Sí, ya vi, de, de, dime qué comes y te diré qué sientes. Este, abrazos, de, fíjate, desde Montreal. Ah, ya sé Este, te voy a dar el consejo. El consejo es que no lo sueltes, ¿sí? Este, no lo sueltes, suelta tus conceptos, ábrete a lo que te va a ofrecer el curso. Es que tengo cursos online. Tengo dos talleres ah, okay. en Hotmart, ¿sí? Okay. En, en modalidad online, que tú entras, los compras, los descargas y vas avanzando a tu propio ritmo. Entonces, tengo... Dos en Hotmart, que es el que me están preguntando. Y sí. también tengo el de Amate 1 a 1, ¿sí? Que es en, en tiempo real. O sea, se va agendando la sesión. Okay. Dura 10 diez, diez, diez semanas. Ese lo tengo uh, anunciado justamente en, en Discovery, ¿sí? El de el Discovery sí, Therapy, sí. el de 10 semanas. Y se va trabajando con toda esa parte de Mindfulness Eating. Entonces, se va haciendo en tiempo real. Se, se agenda. Sí, la sesión. Sí. Y vamos haciendo los ejercicios y trabajamos con meditaciones entre una sesión y otra. Entonces, eh, para los cursos online, eh, la desventaja o a lo que te enfrentas en un curso online es que la tasa de terminación es muy baja. ¿Por qué? Porque hay mil cosas que te distraigan. Como te puedes sentar claro. cuando tú quieras, pues resulta que luego no quieres nunca. Entonces, uh -huh. enfocarte <risa> en terminarlo, ¿sí? Y este, son... Cinco, en el caso de dime que cómo es que es lo que me están preguntando, son cinco módulos, uno por semana. Entonces, dedícate entre una semana y otra, ¿sí? A eh, trabajar y a profundizar, ¿sí? Esto es de observación, es mucho trabajo de observación. Cuando la gente me dice, bueno, es que ¿qué hago? Y yo, pues, obsérvate, escúchate, porque ahí vas a tener todas las respuestas. Al final de cuentas, yo te puedo dar mil herramientas, pero si tú no te observas y empiezas a conocerte, y empiezas a amarte, ¿sí? Este, si quieres uno a uno, mándame un mensajito y lo charlamos. No hay ningún problema. Les paso informes. Este, aquí me están poniendo que quieren el de uno a uno. Bueno, pues, ustedes escríbanme y yo con, aquí lo, lo organizamos. Perfecto. Entonces,
1: este, ese es el punto, ¿sí? Antes de que, es que se nos sorte, antes de que se nos corte, le recordamos otra vez. A Cristina, arroba Cristina P Coach, para sí, que es. la contacten por mensaje directo y cualquier duda que tengan, eh, pueden escribir a Discovering Therapy o a Cristi, arroba, Cristina P Coach y gracias. nosotros nos comunicamos.
0: Claro, claro, sí. Y pues darles las gracias a todos los que estuvieron conectados por este su tiempo, porque es algo que yo valoro mucho en, en las personas, porque podrás dar lo que tú quieras, dinero y todo, pero lo que nunca vas a poder recuperar. Es, es el, el tiempo. Así es que, ¿cuándo es el tiempo de ponerte un bikini? Hoy. ¿Cuándo es el tiempo de ponerte un vestido corto? Hoy. ¿Cuándo es el tiempo de vestirte más o menos como te dé la gana? Hoy. ¿Cuándo es el tiempo de liberar tu mente? Hoy. Mi eslogan siempre le digo a la gente: es, hoy eliges. ¿Sí? No esperes a que tengas 60 años y digas, coño, ¿por qué no usé el bikini cuando tenía 40? ¿Por qué no hice esto cuando.? No, 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 no. Vivir en arrepentimiento no es vivir, es sobrevivir. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Julia.
1: Hasta gracias,
0: luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Si quieres más información acerca de mi sistema BMS, mis talleres o conferencias, mándame un WhatsApp al 614-184-6218 o visita mi página www.cristinaporras.com.mx y recuerda, hoy eliges.